0: Olá bonitas e bonitos, aqui quem fala é Valquíria Mérida e no podcast de hoje nós iremos falar sobre Sistema Nervoso Periférico O sistema nervoso periférico é constituído por nervos, gânglios e terminações nervosas que ligam o sistema nervoso central aos órgãos do corpo. Podemos dizer que nervo é algo como um cordão esbranquiçado formado pela união de vários axônios, que gânglio é é um acúmulo de corpos de neurônios fora do sistema nervoso e que as terminações nervosas são estruturas simples ou complexas altamente especializadas na captação de estímulos o sistema nervoso periférico então é dividido em nervos gânglios e terminações nervosas os nervos têm duas subdivisões temos os nervos cranianos e os nervos espinhais. Os nervos cranianos são localizados no encéfalo e possuem 12 pares. E os nervos espinhais são localizados na medula e possuem 31 pares. Os nervos são responsáveis por realizar a união do sistema nervoso central aos órgãos periféricos e pela transmissão dos impulsos nervosos. Nós temos os nervos aferentes, que são sensitivos, que levam e enviam sinais da periferia do corpo para o sistema nervoso central os nervos eferentes, que são motores, que transmitem e enviam sinais do sistema nervoso central para os músculos ou glândulas, e os nervos mistos, formados por fibras sensoriais e, firmas, e fibras motoras, por exemplo, os nervos espinhais. Os nervos espinhais são as raízes nervosas que saem da medula espinhal, que encontram-se com a coluna vertebral dentro do canal vertebral. Os nervos espinhais são compostos por 31 pares que fazem conexão com a medula espinhal. Os nervos espinhais, portanto, são mistos. Na prática, isso quer dizer que se ocorrer uma lesão provocada na raiz motora, por exemplo, pode fazer com que o indivíduo tenha paralisia, sem, no entanto, perder a sensibilidade. E, se ocorrer uma lesão na raiz sensorial, pode haver perda da sensibilidade e, no entanto, Continua permanecendo alterações nos tonos musculares. Por essa característica, os nervos espinhais são chamados de mistos, pois têm uma raiz motora e uma raiz sensorial. Gânglios. Gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Os gânglios aparecem como pequenas dilatações em certos nervos. Terminações nervosas. As terminações nervosas é a porção localizada na parte distal, na parte final dos nervos, com função de contatar os órgãos periféricos e eles podem ser sensitivos ou motores. Então, as terminações nervosas elas captam estímulos do meio interno e externo e os levam para o sistema nervoso central e podem ser sensitivas ou motoras. O sistema nervoso periférico é subdividido em somático e autônomo. O sistema nervoso periférico é controlado pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é dividido então em somático, que são aquelas ações voluntárias e ele atua na musculatura esquelétrica de, coração, de contração voluntária. Já o sistema nervoso periférico autônomo exerce o controle de atividades que independem da nossa vontade, ou seja, são aquelas ações involuntárias e atuam sobre a musculatura lisa e cardíaca. O sistema nervoso autônomo se subdivide ainda em simpático e parassimpático. De uma forma bem simples, nós podemos dizer que o sistema simpático estimula o funcionamento dos órgãos e o parassimpático inibe o funcionamento dos órgãos. Então, o sistema nervoso somático são aquelas atividades voluntárias, por exemplo, movimentar um braço, mudar de direção do corpo, mudar a expressão facial... Essas são ações responsáveis pelo sistema nervoso periférico somático. Já o sistema nervoso periférico autônomo são as, aquelas atividades autônomas ou involuntárias que ocorrem independentemente da nossa vontade, como os batimentos cardíacos e o processo de digestão, por exemplo. O sistema nervoso periférico somático é também conhecido como sistema nervoso periférico voluntário. É aquela parte que reage a estímulos provenientes do ambiente externo, constituído por fibras motoras que conduzem impulsos do sistema nervoso central aos músculos esqueléticos. Já o sistema nervoso periférico autônomo é conhecido como sistema nervoso periférico visceral ou sistema nervoso periférico involuntário. É aquela parte do sistema nervoso periférico que regula o ambiente interno do corpo, controla as atividades dos sistemas respiratórios, digestório, cardiovascular, dentre outros possui fibras motoras que conduzem impulsos do sistema nervoso central para os músculos lisos das vísceras e para a musculatura do coração. As fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas inervam ao mesmo tempo órgãos, mas trabalham de forma antagônica, trabalham de forma oposta. Quanto um dos ramos estimula determinado órgão, o outro inibe. Essa situação antagônica mantém o funcionamento equilibrado dos órgãos internos. Para que fique de fácil assimilação, vamos fazer uma associação. O sistema nervoso periférico ele tem duas subdivisões entre simpático e parasimpático. O simpático seria aquele que ativa, e o parasimpático seria aquele que inibe. Agora vamos falar sobre a medula espinhal. A medula espinhal está localizada dentro do canal vertebral. Medula significa miolo, ou seja, é aquilo que está presente dentro do miolo do canal vertebral, porém não ocupa toda a sua extensão. No adulto, a medula espinhal mede cerca de 45 centímetros e na mulher ela pode ser, em geral, um pouco menor. A medula espinhal limita-se cranialmente com o bulbo, ao nível do forame magno do osso occipital, E o limite caudal é entre a junção da primeira e da segunda vértebra lombar, onde se inicia então a cauda equina. E na extremidade inferior ela se afinala e forma o cone medular. A medula espinhal é responsável pela condução dos impulsos nervosos e pela integração dos reflexos. Subdivisão dos nervos espinhais Os nervos espinhais estão subdivididos de acordo com a sua localização na coluna vertebral. Nós possuímos os nervos cervicais, torácicos, lombares, sacrais e coxígeos. Os nervos da região cervical apresentam oito pares, pares de nervos cervicais. Nós possuímos oito pares de nervos cervicais e apenas sete vértebras cervicais. Isto ocorre porque o primeiro par de nervo cervical sai entre o occipital e a C1. Nós possuímos também 12 pares de nervos torácicos relacionados com a coluna torácica. Nós possuímos cinco pares de nervos lombares relacionados com a coluna lombar. E cinco pares de nervos sacrais, relacionados com a coluna sacral. E um par de nervo coxígio relacionado com a coluna coxígena. Embora seja cilíndrica, a medula espinhal possui duas dilatações, a intumescência cervical e a intumescência lombosacra. A intumescência cervical compreende o plexo braquial ou o plexo cervical. Na intumescência cervical, é a região onde se origina os grandes nervos que suprem os membros superiores. Na intumescência lombar, origina-se o plexo lombossacral, onde emergem os grandes nervos que suprem os membros inferiores. Então, nós temos o plexo cervical, localizado na intumescência cervical, o plexo lombo sacral, localizado na intumescência lombar, e logo abaixo do plexo lombo sacral nós temos a cauda equina, mais precisamente abaixo de L2. Na cauda equina nós não encontramos o canal medular, apenas meninges e raízes nervosas dos últimos nervos espinhais, que se dispõem ao redor do cone medular e do filamento terminal. A superfície da medula espinhal é marcada por sulcos longitudinais. Nós temos o sulco mediano-posterior, o sulco mediano-anterior, o sulco anterolateral e o sulco posterolateral. E também temos ainda o sulco intermédio-posterior, localizado entre o sulco mediano-posterior e o posterolateral, que apresenta apenas na coluna cervical. Os sulcos anterolateral e posterolateral, respectivamente, fazem as conexões com as raízes nervosas anteriores e posteriores dos nervos espinhais. Na medula, a substância cinzenta forma um eixo central contínuo, em forma de um H, ou uma borboleta, conhecido como H medular, e é envolvido pela substância branca. O tamanho e a forma das substâncias branca e cinzenta variam ao longo da medula. Diferentemente do sistema nervoso central, que é a substância cinzenta é localizada na parte externa. Na medula, a substância cinzenta é localizada na parte interna, conhecido como H-medular. O H-medular é dividido em colunas. Nós temos a coluna posterior, a coluna lateral e a coluna anterior. A coluna posterior é aquela parte que recebe as informações sensitivas. A sua parte posterior... É, então o local de entrada das informações sensitivas relacionadas com a sensibilidade, por exemplo, a sensibilidade exteroceptiva da pele. Na parte média está relacionada com a sensibilidade proprioceptiva dos músculos, órgãos e articulações, já na parte anterior com a sensibilidade interoceptiva e visceroceptiva das vísceras. A coluna anterior já está relacionada com a parte da motricidade e nós temos a motricidade visceral na parte posterior e a motricidade somática na parte anterior. Já na parte da coluna lateral do H medular a, está presente apenas na medula torácica e lombar superior sobre a forma de uma projeção triangular lateral e é responsável pela própria inconsciente das atividades involuntárias musculares, como as contrações do coração. A região interna do H medular possui um orifício que se estende por quase toda a medula espinhal. Trata-se de um resquício da luz do tubo neural, relacionada com o desenvolvimento intaútero, que chamamos de canal central da medula. E este canal contém o líquor. Já a substância branca na medula espinhal, ela está na parte externa. E compreende grupos de fibras ascendentes ou descendentes. É composto por fibras mielínicas que sobem e descem da medula espinhal e constituem a substância branca e podem ser agrupadas por regiões denominados funículos delimitados pelos sulcos e pela fissura. Quanto às fibras da substância branca da medula, elas se agrupam em formas de vias, nas quais os impulsos podem traf trafegar. Então, então, as fibras da substância branca da medula, elas se organizam como formas de vias, e nessas vias, os impulsos podem trafegar. Nós temos uma via motora, e uma via sensitiva. A via motora é aquela via que estimula, que ativa a musculatura, que conduzem as ordens vindas do sistema nervoso central e se relaciona com a parte eferente, são aquelas que saem do sistema nervoso central. Já a via sensitiva é a via que conduz os estímulos para o sistema nervoso central. São as vias aferentes, são aquelas que chegam no sistema nervoso central. Nas terminações nervosas, nós encontramos extremidades das fibras sensitivas e das fibras motoras. Com base nesses conhecimentos que nós já falamos nesse podcast e nos anteriores, vamos falar novamente sobre o nervo espinhal. O nervo espinhal é formado, então, pela fusão de duas raízes, que é a parte ventral e a parte dorsal. Vamos falar primeiro da parte ventral. A parte ventral possui apenas fibras eferentes e motoras, composta pelos corpos celulares, que estão localizados na coluna anterior da substância cinzenta da medula espinhal. Já a parte dorsal, compreende fibras aferentes e sensitivas, compostas por corpos celulares localizados no gângulo sensitivo da raiz posterior, que se apresenta como uma porção dilatada da própria raiz. Com base nesse raciocínio, nós podemos afirmar que o nervo espinhal é sempre misto, pois ele é composto da fusão das raízes sensitivas e motoras. Em relação à inervação, na região muscular, nós temos duas observações para finalizar. Nós temos um termo chamado de miótomo, que é a região dos músculos inervados por um único par de raízes nervosas, e nós temos a região denominada dermátomo, que é a região da pele inervada por um único par de raízes sensitivas. Então, o miótomo é inervado por raízes motoras, é aquela região dos músculos inervados por um único par de raiz motora. Já o dermátomo compreende a inervação das raízes sensitivas, é aquela região da pele inervada por um único par de raízes sensitivas. Esse foi o nosso podcast de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.